0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso, pero antes de iniciar la entrevista tenemos pregunta. Y reiteramos la pregunta del día, ¿cómo califica el desempeño del representante de su corregimiento? Utilice el hashtag Radiografía.
1: Bueno, nadie me ha dicho quién es el de Ernesto Córdoba. La gente tampoco sabe quién es. Me lo manda para ver. Pero lo que sí sé es que hay muchos, no solo ellos, que están defendiendo el aumento de mil dólares. Porque pobrecitos los representantes que ganan dos mil dólares. Creo
0: que se... es Medina, Medina, el representante no sé, resto de resto de Córdoba. ¿Para campo?
1: qué se mete a ser representante si, no, si, si, si eso es poco salario? Así de simple. Y uno cuando quiere hacer algo, mi papá me dijo, si vas a estudiar periodismo y mi mamá te vas a morir de hambre. Querían que fuera médico o abogada. Y yo dije, yo voy a cambiar esa realidad. No me he muerto de hambre. Uno tiene que ingeniársela, ¿sí o no, señor Franklin? Y trabaja duro. Es para eso, pa eso tenemos dos manos, dos pies y tenemos cerebro. Así que hay que trabajar. Nada, en ningún momento para ningún representante. Mire, aquí está el señor Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Mientras algunos representantes están con esa idea absurda de aumento de mil dólares a su salario, aquí hay muchas empresas que ni siquiera esos mil dólares mensuales han podido recibir con financiamiento al menos de un préstamo, ¿me está entendiendo? Perfectamente. Eh, eh, no han recibido tampoco algún tipo de, de apoyo por parte del gobierno para sobrevivir luego de una pandemia, luego de una guerra, luego de una crisis en el petróleo y finalmente luego de los cierres... Eh, exabruptos de calles que tuvimos que han originado que muchas empresas, micro, pequeñas y medianas, cierren, deteniendo la contratación laboral y poniendo a más gente en ese índice de desempleo. Esa es una realidad. Yo no he visto ni a diputado ni a representante interesado en este tema. Quisiera que nos hiciera una radiografía, señor Franklin, al día de hoy, ¿cuál es el escenario que tiene el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuántas todavía están operando, cuántas han cerrado y cómo vislumbran el cierre del 2022.
2: Muy buenos días, Susana Elizabeth Félix. Eh, excelente pregunta. Nosotros, desde la Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hicimos un estudio de impacto socioeconómico por COVID. Esto arrojó resultados impactantes. Lo primero que es lo que tuvimos que hacer fue reconocer que ninguno de los gremios en Panamá estábamos preparados, ni siquiera contamos con la estructura de base necesaria para enfrentar la economía nacional. A raíz de esto, el 40% de las empresas fueron a la quiebra, fueron a cerrar. Los números del Ministerio de Comercio e Industria indican que es, hubo un aumento eh, considerable de la cantidad de empresas que se estaban generando. Pero las empresas micro, que se fueron en un 40%, en su gran mayoría, no, no fueron a hacer el trámite de cerrar la empresa. Entonces, los números no coinciden una cosa con otra. Amén de que los tan llamados 300 millones de dólares que venían para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, jamás llegó a la mano de la microempresa. Sí, sabemos que llegó a la mano de la mediana empresa, porque la mediana empresa tiene una constitución totalmente diferente. Tiene colaterales, tiene garantías tiene contactos abiertos directos con los bancos y ellos pudieron refinanciar su deuda a unos intereses blandos, a unos intereses cómodos. Pero la micro y la pequeña, los que son verdaderamente el pulmón de la economía nacional, aquellos que soportan la empleomanía, no recibieron aporte directo. Vemos cómo, con mucha tristeza, y lo vengo diciendo hace muchos años, tenemos planes dentro de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que no se les da seguimiento como el programa de Capital Semilla, donde una persona no recibe los dos mil dólares, sino que se los pasan a las personas que les suplen de los diferentes medios para su trabajo y no reciben el apoyo necesario. Evidentemente no tienen el seguimiento. Y al no tener el seguimiento, no sabemos si esos fondos han sido destinados a ser utilizados de manera eficiente y de manera responsable. Y
1: muchos millones allí de dólares. Eh, que se invierten en, en ese tema de capital semilla. O sea, usted te escucha que entregamos, entregamos, entregamos. ¿Cuántos sobreviven? ¿Cuántos de esos pymes que entran en capital semilla realmente sobreviven? El no, no
2: son pymes.
1: ¿Qué lo, que, lo
2: que hace la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa es desarrollar con estos varios millones de dólares emprendimientos. Y que, em no
1: que no llegan a convertirse en pymes
2: Y los emprendimientos no están destinados a subsistir, ni siquiera un 10% de esos emprendimientos Así no es. llegan a subsistir
0: ¿Por a qué los porque están fracasando estos porque emprendimientos Porque no tienen el acompañamiento.
2: Exacto. Porque no tienen una asesoría permanente que les dé el impulso necesario para que puedas utilizar los fondos de manera eficiente y de manera responsable. Eh, lo que yo les digo a las personas es que nos toca capacitar es Empresario 101. Primero, la plata de la persona jurídica es de la persona jurídica. Los dineros de la persona natural son de la persona natural. Así es. Tenemos la mala costumbre, y esto es en toda Latinoamérica, de cruzar claro. cuentas, de pagar el colegio privado de nuestros hijos con uh -huh. la chequera del, uh -huh. de la empresa, uh -huh. y también tenemos la mala costumbre de sacar de nuestros bolsillos para pagar vacaciones y decimotercer mes de nuestros empleados. Entonces, no tenemos una una línea claramente definida en cuáles son los dineros de la empresa y cuáles son... Porque los, no y eso están es...
1: formados. También tenemos falla de nuestro sistema educativo. Hay algunas escuelas privadas que sí están incluyendo el tema de cómo construir negocio. Lo puedo decir con propiedad porque a mi hijo le tocó en cuarto quinto año hacer un trabajo de esto. Entonces, <tose> tenemos tantas tareas pendientes como país y como sociedad. Esto es como regalarle dos mil dólares a un niño de diez años. ¿Qué va a agarrar? ¿Va a comprar paleta? Ven, yo te llevo, yo te llevo. Y al final esa plata no va a, a, us, a usarse de manera correcta. Es lo mismo que desde mi punto de vista se ha hecho con muchas de estas personas que se benefician con el capital semilla. Ahora, ¿qué hacemos con casi los mil millones de dólares que están dentro de las bóvedas de los bancos? Aquí estuvo el señor Amauri Castillo de la superintendencia y, y hablaba de, de una seguridad estatal por parte del gobierno para poner de manera más accesible este dinero a las micros y las pequeñas empresas. Carlos Araújo, economista de prestigio, que también está siempre en nuestro programa, resalta lo mismo, esa seguridad estatal. Eh, ¿Qué piensa Franklin Martínez, que es presidente de, de, de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, sobre esta opción, para ver si finalmente esa plata se pone a circular de, de una manera más segura? Porque entendemos también el papel de un banco, ¿no?, no puede dársele tanta plata y empezarla a prestar sin, sin tener la seguridad de que ese dinero va a retornar.
2: Debemos tener claridad sobre cuál es el objetivo de esos mil millones de dólares. Esos fueron destinados para que los bancos, en el momento en que pensaban tener falta de liquidez, pudieran hacer uso de esos fondos. Evidentemente, ningún banco coherentemente va a utilizar estos fondos porque va a caer en una situación de que presentas una situación de inestabilidad, de iliquidez, y la superintendencia de bancos te va a agarrar el banco y lo va a intervenir. Eso es algo evidente. Entonces, esos mil millones de dólares no tienen ni oficio, ni beneficio, ni destino, porque conscientemente ninguna entidad bancaria se va a poner, se va a poner en una situación en que la superintendencia de bancos crea que ellos están en iliquidez. Nosotros sí creemos consciente que la utilización de eso sería vital para un punto que no estamos haciendo. No estamos creando la cadena de valor. Nosotros no estamos haciendo las mediciones. Desde el momento en que la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, durante la pandemia, hizo el estudio, eh, por, por la crisis que estábamos viviendo, no hemos vuelto a medir cuáles son las realidades de la micro, pequeña y mediana empresa. Aproximadamente en 15 días nosotros debemos estar sacando un segundo estudio. Pero ¿qué es lo, que, lo mínimo que nosotros estamos pidiendo? que si el Estado que utiliza con mucho beneficio estos números, que por lo menos financien la realización de estudios para saber a dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, a esta altura no hemos podido obtener ese aporte, ese apoyo de parte del gobierno.
0: Hablando de, de, de este tema de capital semilla, un diputado en la Asamblea Nacional, si la memoria no me falla, Edison Proces, solicitó información para conocer... ¿Quiénes son esas personas que están recibiendo este dinero por parte del Estado? Y para hacer un análisis, en efecto, el emprendimiento está funcionando. Por aquí hubo una barrera, porque se habla de la ley de protección de datos. La información no, está, no fue compartida y se desconoce si de verdad el emprendimiento está funcionando. Hay un vacío. ¿Qué se puede hacer ante esta realidad? y además usted en noviembre del año pasado justo en este programa mencionó que alrededor de el 40% de las más de 96 mil empresas habían cerrado en pandemia la realidad ha disminuido en qué porcentaje y si eh, la cifra es acorde con lo que estamos viviendo
2: como miembro de la junta directiva de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa yo debo ser consciente de que el director de la institución es responsable de guardar y velar por la seguridad de la información que ahí se maneja. Pero de manera real, de manera fáctica, nosotros tenemos que entender que si los fondos llegan a los proveedores y no a las personas que están como emprendedores, los nombres que aparecen son los nombres de los emprendedores. Pero esos emprendedores en realidad no reciben ni un real. Ellos reciben los productos. Pero eso
1: entonces es irreal.
2: Entonces, eh,
1: así al final, de simple.
2: Al final se benefician de los productos y es una manera claro. como de que los dineros no se inviertan en, en blower y en caja de pinta. Como ¿Y quién supervisa la
1: calidad, por ejemplo, del blower? Que oh, con el pasar de los años uno va aprendiendo que un blower para un salón de belleza no es el mismo blower que tú encuentras en una farmacia. Y, y una licuadora para hacer batidos no es la misma licuadora que usted va a tener en su casa. O sea, yo, yo siento que, que, que ese programa hay que revisarlo. No sé si, 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 si darle más cuerpo y demás, eh, pero yo siento que allí todavía nos quedamos cortos. Estados Unidos, que ha detectado que todo el tema de, de, de emprender lleva a muchas personas a convertirse en pequeños, medianos y grandes empresarios, le ha puesto el ojo a ese tema. Ha dado apoyo financieros a ese sector. Siento que no los ha dejado del todo abandonados.
2: Yo he tenido la oportunidad de visitar la República Federal de Alemania, acabo de regresar hace un par de días, donde fuimos invitados por la Fundación Konrad Adenauer a hacer un diagnóstico de cuál es la situación de ese gran país y tenemos mucho que caminar. La educación dual es vital para que nosotros empecemos a hacer teoría y práctica para que la gente empiece a trabajar en aquello que estudió. Para que la gente tenga la oportunidad de tener la capacidad de tener en tres años un bachelor degree que le sirva para poder aplicar a los países de Europa de esos puestos de trabajo que se necesitan con mucha urgencia. Pero la realidad de Panamá, de la micro, pequeña y mediana empresa, como bien me pregunta Félix, después de los 40% que perdimos durante la pandemia, con los cierres de calle se perdió 10% más. Entonces el 50%... Del tejido empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa se perdió durante los últimos tres años. ¿Qué hacer para reconstruir el tejido empresarial? Lo primero que tenemos que hacer es medirnos, saber a dónde estamos realmente, saber que ese 50% que nosotros manejamos, cuántas empresas en número representas, cuántas micro, cuántas pequeñas, cuántas medianas. ¿Y cuál es la cadena de valor en la cual se puede ubicar cada una de ellas? Porque si no tenemos identificada la cadena de valor, los esfuerzos que se están desarrollando van a tener espacios vacíos donde no se van a poder concatenar los esfuerzos para mejorar la economía nacional.
0: Nos falta mucho para mejorar la economía nacional con relación a los aportes a las pymes que generan muchos empleos. Pero en la Asamblea Nacional recientemente se aprobó un proyecto de ley, la iniciativa 462, ya está en manos del presidente Laurentino Cortizo para su sanción. Este proyecto de ley, ¿qué aportes positivos le dará a las pymes? Nosotros
2: en reuniones con varios eh, segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa encontramos que había un proyecto que estaba desde el año 2020 presentado en la Asamblea Legislativa y lo impulsamos. Nosotros le pedimos al presidente de la Asamblea, el doctor Adames, que nos hiciera la venia de proceder a proyectar en segundo y en tercer debate este eh, proyecto de ley y con muy buenos ojos vemos que se haya aprobado. ¿Qué sucede? Este proyecto de ley establece un mecanismo por el cual la micro, pequeña y mediana empresa a la cual el gobierno central le debe dineros, pueda certificar su deuda. Una vez que esta deuda ha sido certificada, estas empresas pueden proceder a negociar estos, eh, est estas certificaciones y obtener liquidez que es vital para la pequeña empresa en este Esto momento.
1: funcionaría solamente para aquellas empresas que el gobierno les adeuda, que el Estado les adeuda.
2: Sí, es solamente para deuda contra empresas que le han prestado servicios al Estado y que en su mayoría una empresa micro o una empresa pequeña o una empresa mediana no tiene los fondos necesarios para financiar la actividad del Estado. Entonces el pago del Estado siempre va arriba de 200, de 200 meses.
0: O sea que aquí pasan años y las pymes ofrecen un servicio... Y reciben el dinero meses, años después. Ay,
2: rápido, 180 meses. 180,
0: 180 días, perdón. ¿180 días?
1: 180 días. Rápido, y eso si tiene palanca y le ayuda a alguien por aquí, rápido, y le ayuda por allá. Sí,
2: pero rápido serían <ríe> seis meses.
1: Bueno, pero es que al final, eh, rápido sería en 30 días. En, en realidad, como ¿por, ¿por qué nos cuesta tanto que el modelo privado pueda replicarse en el sector público. Yo siento que allí de verdad también tenemos muchas taras que empezar a, a mejorar. Eh, ¿Cómo se vislumbra, señor Franklin? Ya entramos en octubre el sábado,
2: ¿Sí, señorita.
1: Octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo se vislumbra este cierre cuando todas estas empresas están esperando a Santa Claus como los niños? Porque son los meses en donde recogemos la plata perdida. Eh, y definitivamente que esperamos precisamente que arranque un 2023 con un nuevo escenario.
2: Nosotros vemos con muy buenos ojos el manejo que está teniendo el país en cuanto a la economía. Sí, estamos adelantando, estamos despegando algunos sectores. Ya el turismo se está viendo cómo se está manejando. El hops ha permitido que entre y salga muchas personas. La parte marítima está brindando mucho aporte. El sector transporte está... Pero esto lo que ha permitido es que la economía nacional esté clusterizada. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Hay segmentos de la población, hay segmentos de mercados que sí están avanzando. Pero, por ejemplo, el sector de lo que es la economía verde, la economía naranja, no ha arrancado. El bendito llamado bloque 6, que ya no, no, le, ya no le llamamos bloque 6, sino que le llamamos al sector de, eh, cultural y al sector de lo que es sano entretenimiento las discotecas están despegando muy poco, los restaurantes sí están avanzando, pero muy poco. Y
1: algunos restaurantes que tienen no la capacidad todos. de invertir, de meterla a la publicidad, de, de, de tener actividades eh, cada día, eso, pero hay, hay un esfuerzo, pero no, todo el, no todos los restaurantes tienen esa capacidad. De hecho, usted va, a veces va por ciertos lugares y ve, cerró este restaurante, cambió de nombre. ¿Por qué? Sí. Porque lo vendieron, otro lo compró... Eh, y, y al final necesitamos que sea distinto este cierre del 2022, Franklin.
2: Y tenemos muchos locales cerrados. Hay una gran cantidad de locales por alquilar. Esto todavía no lo hemos superado, pero la base fundamental que nosotros debemos, todos como panameños, ponernos la camiseta y jugar todos en el mismo equipo, es permitir que de una manera cotidiana, de una manera coherente y de una manera normal nosotros podamos desarrollar nuestro arte U oficio, por favor, sin cierres de calles. El cierre de calles es fatal a nivel nacional y a nivel internacional. Nos deja muy mal visto a nivel internacional. Afortunadamente, los últimos meses del país ha dado luces como que vamos en esa correcta vía de comunicación. Ya el tema de la mal llamada mesa del diálogo se está mejorando. Y estamos viendo que existe otro tipo de comunicación. Evidentemente, desde... La línea que hemos recibido de nuestro presidente Castillo en el CONEP, donde todas las empresas y todos los gremios nos reunimos, eh, miramos con muy buenos ojos cuál es el futuro que viene para la economía nacional y apostamos a la educación. Nosotros creemos que tenemos que implementar el tema de lo que acabamos de recibir de información, de la educación dual, del acompañamiento a las empresas de un financiamiento que no sea solamente entrega de dinero y que las personas no sepan cuál va a ser la manera eficiente o responsable como se van a manejar esos fondos y que al final del día nosotros como panameños entendamos que es a través de la conformación de una cadena de valor que podemos llevar mejores días a Panamá.
0: ¿En qué región o provincia están las pymes más afectadas? ¿En la ciudad capital? ¿O en el interior del país? ¿Usted ha logrado percibir esto? Sí, cómo no. Es una afectación general. Nosotros tenemos afectación a
2: nivel nacional por el tipo de productos y por el tipo de servicios. Pero en la capital de Panamá, que es donde están la mayoría de las empresas, y que estas empresas son empresas de servicio, el cierre de los 18 meses que tuvimos por pandemia y luego el mes que tuvimos con recientes data hizo demasiado daño en la economía. Hay muchas empresas que no se han todavía podido levantar de ese golpe tan fuerte al bolsillo.
0: Vamos a ver qué sucede en los próximos meses con relación a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que mayor generan empleos en la República de Panamá, se vieron afectadas durante la pandemia, los cierres, y esperan mejores días. Ya se acerca Navidad, Susana Elizabeth Castillo, ¿qué wow. pasará? ¿Habrá reactivación?
1: Sí. Eh, creo que es importante eh, retomar el tema que mencionaba el señor Franklin hay, hay que flexibilizar esos préstamos, que esos financiamientos lleguen a este sector un sector que aporta arriba del 67% al Producto Interno Bruto un sector que genera arriba del 80% de la mano de obra en nuestro país y ha sido el sector más olvidado en estos años tan complicados para el país que le vaya super bien señor Franklin usted siga trabajando duro por esos hombres y mujeres y todo el que pueda siempre ayudar, a guiar a ese que quiere emprender, a ese que a lo mejor liquidaron hace una semana, dos semanas, entonces agarra sus ahorritos para emprender su negocio, debe estar listo. Esto no es como ya jugar juego de T con las Barbie, no, 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 no. Aquí hay que formarse y si no tiene la formación, métase a YouTube, empieza a ver tutoriales si no tiene el acceso a capacitarse pero hay que prepararse para emprender y convertirse luego en un empresario que le vaya muy bien señor Franklin
2: muchas gracias Susana Elizabeth, muchas gracias Félix estamos para apoyar desde la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa y a la orden siempre
0: bueno son las 8.34 minutos hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía en breve regresamos con más de Radiografía